0: Olá, você está ouvindo mais um podcast da Abraço. O tema de hoje é alerta para a descontinuação do denosumabe. A endocrinologista doutora Patrícia Muscati, mestre em doenças osteometabólicas pela Universidade Federal de São Paulo, membro da Abraço e assessora para densitometria óssea do Grupo Fleury, conversa com a também endocrinologista doutora Marise Lazarete Castro, chefe do Departamento de Doenças Osteometabólicas e professora adjunta de endocrinologia da Universidade Federal de São Paulo. Ouça mais este bate-papo com quem é referência no assunto.
1: Olá, eu sou a Patrícia Muscati, sou endocrinologista, membro da Abraço. Eu queria agradecer o convite para participar desse podcast e o tema que a gente vai abordar hoje são os cuidados na descontinuação do mar é, doutora Marise, eu queria então começar perguntando para você, quais são, né, o, qual é o mecanismo de ação dessa medicação e quais as vantagens que você acha do uso do denosumado? Bom,
2: Patrícia, eu que também queria dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e agradecer imensamente a Abraço pelo convite e pela iniciativa de criar esses podcasts que vão ser transcritos para a nossa revista Conectividade. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E, é, e o assunto é muito relevante, muito atual, né? o assunto de, dos cuidados que a gente deve ter para descontinuar o denosumab. O denosumab, como vocês sabem, é um anticorpo monoclonal, monoclonal contra o ranque ligante. Então, o RANK ligante é uma proteína que é produzida pelos osteoblastos e pelos osteócidos que vai se ligar justamente no RANK, que é um receptor de membrana que fica nos precursores dos osteoclastos, que são as células que degradam o osso, né? que reabsorvem o osso. Quando o RANK ligante se liga ao seu receptor, ele estimula a diferenciação do osteoclasto e esse, torna esse osteoclasto mais ativo. Então ele fica mais ávido a destruir osso, a reabsorver osso. E o anticorpo então vai neutralizar o RANK ligante, vai impedir que ele ligue ao, no seu receptor e vai ah, impedir então a reabsorção óssea. Então é um potente anti-reabsortivo. É uma medicação Extremamente eficaz no sentido de prevenir fraturas. Nos estudos pivotais, ele previne 70% das fraturas vertebrais, 40% das fraturas de fêmur em relação ao placebo, ao grupo que recebeu placebo. Então, é uma das medicações mais eficientes que nós temos hoje em dia para reduzir o risco de fraturas. E tem ainda uma posologia muito confortável, que é uma posologia subcutânea a cada seis meses, né? Então tem uma série de vantagens no uso do denozumab. Os cuidados que a gente vai ter que ter é quando a gente vai retirar essa medicação. Suspender a medicação.
1: É, então, o que a gente sabe é né, que tem aquele efeito rebote quando a gente suspende o tenosumab, justamente por ele ter esse mecanismo que a gente chama de liga e desliga, né? quando a gente suspende ele de uma forma abrupta, a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de retirar. Então, eu queria saber de você também, assim, quando que a gente pensa em parar um tratamento com MAB e como que a gente faz para planejar essa retirada?
2: É, então, é, a, a grande maioria dos medicamentos que se usa para tratar a osteoporose, é, eles têm um efeito enquanto, é, um, enquanto a medicação está sendo usada. Os únicos medicamentos que têm um efeito que a gente chama de residual, isto é, quando você suspende a medicação, ainda persiste o efeito durante algum tempo, são os bisfosfonatos. Todos os outros medicamentos que a gente tem para tratar a osteoporose, no momento da suspensão do medicamento, retorna a perda óssea. Com o denosumabe, isso é um pouco mais intenso, né? E tem esse efeito rebote, que seria assim, é uma reabsorção muito intensa, mais intensa do que era anteriormente ao tratamento, podendo até acarretar fraturas vertebrais, né? Isso a gente ficou sabendo lá em 2016, quer dizer, durante muito tempo, né, Patrícia, a gente usou o Denosumab sem conhecer essa propriedade desse rebote na hora que a gente suspende a medicação. Tanto é que, como se costumava fazer com os bisosfonatos, a gente suspendia o bisosfonato até pelo risco das fraturas atípicas, né, naquele protocolo de cinco anos os orais de três anos os endovenosos né e muitos colegas acabavam fazendo a mesma coisa com o denosumabe mas a gente não pode fazer com o denosumabe esse mesmo procedimento né a gente não pode simplesmente suspender o denosumabe porque ele vai ter esse efeito rebote inclusive aumentando o risco de fraturas vertebrais nos 12 meses após a suspensão. Então, assim, a pergunta que você fez é uma pergunta muito, muito importante. Quando é que a gente vai, pensa em suspender o tratamento com denozumab? Na literatura, a gente tem até 10 anos de acompanhamento de pacientes em uso de denozumab. Então, é o máximo de tempo que se tem documentado e publicado, né? Então, até dois an 10 anos houve uma persistência do efeito protetor em relação às fraturas, né? Agora, o que acontece é que quando a gente suspende, existe o efeito rebote, a gente tem que planejar essa retirada desse medicamento, né? Então, tem sido publicado alguns trabalhos né, com algumas proposições para como fazer a suspensão do tratamento, e uma delas mostra que quando você usa o denozumab, especialmente mais do que dois anos uh, seguidos, você tem mais chance de ter rebote. Até dois anos, se você suspender, existe uma perda óssea, mas ela não é tão intensa. Mas se você usa por mais de dois anos, aí esse rebote vai ser mais intenso e o risco de ter fraturas vertebrais vai ser maior, né?
1: É, eu acho que, infelizmente, a pandemia, ela trouxe um pouco essa experiência para a gente também, porque a gente viu muitos pacientes suspendendo o tratamento, né? Às vezes pararam por conta da pandemia, deixaram de tomar a medicação. Então, eu, do lado, do, do lado de quem lauda muito exame de densitometria, o que eu pude ver nesses dois anos foi, é, a gente faz né, uma pequena anamnese dos pacientes que fazem densitometria lá com a gente, então, muitos pacientes que tomavam Prolia e pararam, a gente vê que eles tiveram um ganho importante mesmo de massa óssea em vigência do tratamento e depois dessa interrupção, assim, perderam bastante osso. Eu não sei se na sua experiência, assim, na prática mais clínica, o é que, que você viu nesse período, se realmente eles perderam muita massa óssea, se você teve paciente que teve fratura também, como foi?
2: É, eu, então, infelizmente, eu tive sim, Patrícia. Mas isso que você tá falando aí, dessa visão de quem tá lá do outro lado fazendo as densitometrias e laudando, também é importante, né? Porque as perdas são muito expressivas, né? Eu acho até que você que tá lá analisando o exame, quando você vê uma perda tão intensa, você já deve imaginar... Que deve é, a gente já vai procurar
1: que... ali na história do paciente se tomava a medicação, que é isso, às vezes né, perde até mais do que ganhou, assim, são perdas Exato. realmente importantes num período curto, né? então a gente, essa já é a primeira hipótese, se o paciente não fez uma cirurgia bariátrica, se assim, não tem alguma outra causa de perda grande, a gente já pensa logo em interrupção de danos humanos.
2: É, exatamente. Eu tive, eu tive pelo menos duas, duas pacientes que eu me lembro que vieram com fraturas vertebrais, porque na, na pandemia realmente houve esse medo de sair de casa, né? E elas pararam a medicação, suspenderam o, o denosumabe. E aí algumas vieram ou com uma perda óssea muito importante na densitometria, e é uma perda rápida, quer dizer, ela leva três anos para ganhar massa óssea, em um ano, ela perde tudo o que ela tinha ganho em três anos. Isso a gente vê nos gráficos, inclusive, de, de trabalhos, dos trabalhos anteriores, que foram publicados, mostrando o efeito da interrupção do denozumab. Então, a perda rápida, e essa perda rápida, esse turnover muito aumentado, facilita a, a ocorrência de fraturas. Então, eu atendi agora há pouco tempo uma paciente que veio com fratura vertebral, ela não era minha paciente, e veio com essa história de fratura repentina, espontânea, vertebral, com muita dor nas costas, e aí, na hora, eu já perguntei se ela tinha suspendido o tratamento, e exatamente isso que tinha acontecido. Ela, tinha, ela durante a pandemia, suspendeu o tratamento do denosumabe, e agora... A questão de dois, três meses, ela teve uma forte dor lombar e quando foi ver, fez a ressonância, tinha lá fratura vertebral e realmente a densitometria dela deu uma despencada. Né? Então, a gente tem que criar estratégia. Primeiro que avisar o paciente, né? tentar usar de todas as formas que a gente tem para uh, trazer o paciente a cada seis meses ou alertar o paciente a cada seis meses que ele precisa fazer ah, ah, para ele não esquecer de fazer a aplicação e mesmo antes, né, Patrícia, antes de começar o tratamento, eu sempre reforço que existe essa é uma condição para eu começar o tratamento com, com, com o denosumabe que o paciente se compromete a não interromper o tratamento.
1: É, então, acho que, né, que nesses pacientes que a gente já vê que não são muito aderentes, né, a gente já tem que tomar mais cuidado também. É.
2: Exato. É. Quando você vê que o paciente, às vezes, depende de outra pessoa, né, ou, ou realmente tem, às vezes tem restrições financeiras que não vai conseguir arcar com o tratamento, a gente tem que pensar nessa estratégia, porque é, o risco dele interromper pode acarretar em fraturas, e é justamente o que a gente quer evitar usando o denozumab. Né? A gente sabe que o denosumab é uma excelente medicação, mas a gente tem que saber controlar esse tratamento. E às vezes eu vi também, Patrícia, dentista mandar suspender a medicação, vi também o oncologista mandar suspender a medicação, porque a paciente estava tomando durante o tratamento do câncer de mama com inibidor de aromatase, e, ele, e o, e o onco falou, não, não precisa mais do inibidor de aromatase, vai suspender depois de 10 anos. Pode suspender também o denozumab. Então, também assim, existe esse tipo de orientação por médicos e por dentistas que não estão informados sobre esse efeito rebote
1: do denozumab. É, eu acho que então fica esse alerta é muito importante. Né? A medicação ela realmente é, é muito eficaz, é né? uma medicação que ajuda a gente muito no tratamento da osteoporose, mas a gente tem que estar sempre alerta né? e com, com essa mensagem na, na cabeça de que quando a gente for suspender o tratamento, que a gente tem que tomar todos esses cuidados para não causar um dano ainda maior nos pacientes.
2: Exato. E, 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 na verdade, assim, não existe um protocolo já padronizado e definitivo para como, como conduzir essa suspensão do tratamento com o né? mas existem algumas, algumas possibilidades. Por exemplo, você vai ter que entrar com um bisfosfonato na hora da interrupção do tratamento. Né? Preferencialmente um bisfosfonato endovenoso potente como ácido zoledrônico. Né? então os protocolos. Uh, um dos protocolos mais que, inclusive, para mim caiu realmente muito bem é o do uh, European Society for Calcified Tissues, que saiu a, o ano passado, se não me engano. ECTS da Sociedade de, de Tecidos Calcificados Europeia que faz assim um levantamento da literatura muito grande, né, de todos os os fenômenos que aconteceram e de todos os protocolos que foram tentar, testados pra, no momento da suspen, suspensão do denosumab. Uh, então, o que eles mostraram é que quando você usa os bisfosfonatos orais, você consegue uh, impedir, de uma certa forma, uh, a, uma, a velocidade da perda, você não consegue impedir totalmente a perda, bloquear totalmente a perda, você acaba tendo uma perda óssea mesmo na vigência do, dos bisfosfonatos orais, né, e que você deveria começar uh, três a seis meses depois da última dose do denosumab. porque como o oral ele é absorvido lentamente, né, você já começaria aí uma proposta de de incorporar esse bisfosfonato ao osso uh, lentamente uh, para evitar o fenômeno de, de rebote na suspenda, assim que o efeito do denozumab uh, se encerra. E isso acontece mais ou menos com sete a oito meses após a, a última dose. Existe aí um ou dois meses que o, o marcador ainda fica mais baixo, mas com oito meses os marcadores já começam a subir... E o CTX é um ótimo marcador nesse momento, ele sobe muito mesmo, e ele é usado também como um parâmetro, até para a gente avaliar se o, o tratamento nosso com bisfosfonato está sendo efetivo ou não. Agora, eu prefiro usar o ácido zoledrônico, né, e eu tenho feito uma dose seis meses após o, o denosumabe, ou seis ou sete meses, assim, enquanto, pra, enquanto ele ainda não não perdeu totalmente o efeito, mas acompanhando com o CTX, a gente vê que uma dose só de, de ácido zooledrônico, muitas vezes não é suficiente para bloquear a, a grande, o grande retorno da, da reabsorção óssea. Então eu tenho feito, depois de seis meses, uma nova dose do ácido né? Então esse, esse guideline do, da sociedade europeia recomenda que se a gente puder dosar os, os marcadores, ajuda para você ir titulando a dose do, do, do bisfosfonato, mas que se você não tiver o marcador, eles recomendam que você faça uma dose ao final do efeito do denozumab e seis meses depois repita a dose do ácido zoledrônico. Eu não sei se você tem, tem alguma experiência nesse sentido, Patrícia.
1: É, não, como, na verdade, né, como eu fico mais na parte <risos> de laudar os exames, assim, na parte clínica, não tenho pego muito a paciente que, que suspendeu. É. Né? O que eu vejo é mais essa perda pós-suspensão, mas ainda não vi na parte de ainda o que acontece né, depois que, que eles voltam ao tratamento, ou pacientes que suspendem e começam a usar algum bisfosfonato, principalmente o endovenoso. Se, se ele realmente consegue segurar né, essa perda óssea, a gente vê mais nos estudos, mas na prática ainda não, não peguei o é, caso assim, para a gente acompanhar.
2: E tem algumas características que podem uh, alterar essa evolução. Por exemplo, se a pessoa já tomou bisfosfonato antes do denozumab, uh, de uma certa forma essa perda é menor. Ela não é impedida, mas ela é menor do que aqueles pacientes que, Começaram o Denosumab sem tomar nenhum bisfosfonato previamente. né? Uma outra coisa que se observou é assim, que os mais jovens, os pacientes mais jovens, têm maior efeito rebote do que os mais velhos. Então, realmente, e quem tomou mais do que dois anos tem um efeito muito maior do que aqueles que tomaram menos do que dois anos de Denosumab. Então, por aí você já tem uma ideia de como vai ser o comportamento do seu paciente. Né? Então, quanto mais jovem, maior o efeito, essa, essa, uh, essa enxurrada de ranking ligante que parece que é liberado a hora que encerra o efeito do, do anticorpo, né? do, do denosumab. É, na verdade, uma tempestade de de ranque ligante que promove uma grande reabsorção óssea que na, em crianças e adolescentes pode até desencadear hipercalcemia para você ter ideia do, da enorme quantidade de osso que está sendo reabsorvido nessa, nessas crianças e adolescentes que por uma, uma ou por osteoporose ou por outra doença osteogênese perfeita, ou por displasia fibrosa já foram testados com, com o denosumabe, né? Então é, um, é um, uma, uma faixa etária que a gente tem que tomar até mais cuidado para usar o denosumabe.
1: É, então bem interessante, né? A gente ficar alerta para isso de saber Sim. qual o paciente ainda que tem, né, mais risco ou saber se tratou antes e teria um risco menor, né? Não que não tenha também, mas para a gente poder mensurar um pouquinho, né, qual a chance desse paciente evoluir melhor ou pior depois da suspensão.
2: É, agora, como o target que você perguntou, né, quando é que a gente deve interromper um tratamento, né? Uhum. É difícil essa pergunta, não existe uma resposta ainda definitiva. A gente interrompe o tratamento quando você acha que o risco, o T-score, em geral a gente usa a densidade mineral óssea como um parâmetro para falar, olha, eu acho que já está bom. Um T-Score de colo de fêmur de menos, que já chegou a menos um e meio, já seria o suficiente para você pensar em interromper o tratamento, mas com essa premissa de que você vai ter que usar todas as suas medidas para impedir que você tenha uma perda óssea subsequente na, no, na hora que você suspende o Denosumab. Né? Mas uh, tem, tem estudo, tem alguns protocolos que acham que, por exemplo, se você. Saiu da osteoporose no fêmur, né? Um, acima de menos dois e meio já estaria bom. Tem outros que falam em menos um e meio, tem outros que falam em menos um. E também a gente deve imaginar que, às vezes, existe uma discrepância entre a coluna e o fêmur, né? Às vezes a, a coluna ainda está baixa. O fêmur está menos um, menos um e meio, mas a, a coluna ainda está muito baixa, então não é o momento de interromper, né? Então, a hora de interromper realmente é um feeling aí do, do médico, quando ele acha que o risco já está baixo e que ele pode fazer essa transição para os bisfosfonatos. Então, uma outra situação também que a gente deve sempre imaginar é que eu vou ter que usar o bisfosfonato depois. Então, para aqueles indivíduos que tenham contraindicação para bisfosfonato, eu vou ter que imaginar o que, que eu vou fazer. Ou eu vou manter o paciente com denosumabe eternamente, né, sem suspender, né, porque não existe outra forma de, da gente suspender sem ter essa perda. Porque os outros antirreabsortivos, eles são mais fracos. Né, o, o haloxifeno, a terapia de reposição hormonal, a calcitonina. São recursos que a gente pode usar quando não existe outra opção. Né, mas para você segurar mesmo essa tempestade de rank ligante que acontece depois do, da suspensão, é, são os bisfosfonatos mesmo que seriam capazes de fazer isso até o momento, né?
1: É, então, às se... vezes a gente acaba escolhendo né, o, o denosumabe porque a posologia é muito confortável mesmo, o paciente prefere, né, do que tomar as outras medicações, mas a gente tem sempre que lembrar que, que a gente, às vezes, está postergando, né, uma decisão que depois do denosumabe às vezes, a gente tem que fazer uso de uma outra medicação. Acho que nesses pacientes mais idosos, assim, que têm insuficiência renal e que talvez a gente comece com uma medicação que tem uma, uma osteoporose mais grave, que a gente sabe que não vai precisar tirar a medicação, que vai tomar mesmo até o resto da vida, é uma, uma medicação perfeita, né? Mas, Exato. Mundo, a gente tem que pensar bem também.
2: É, e sempre preparar o paciente, né? Eu, como eu falei, é um compromisso, né? tem que ser bilateral. A gente tem que avisar o paciente de que ele realmente não vai poder suspender sem a nossa a doença ou sem a nossa orientação, porque senão ele para de tomar e depois, quando tiver uma fratura, ele vai ficar muito bravo, porque a gente não avisou que ele não poderia suspender. Né? E, e mesmo outra situação também crítica é, por exemplo, se eu quero fazer uma mudança de esquema terapêutico. Vamos supor que a gente... Considere a falha terapêutica, que seria a ocorrência de uma fratura ou de perda de massa óssea, na vigência já do denosumabe E eu penso em instituir um tratamento novo com um anabólico, por exemplo, uma paratida ou um homozozumabe. A gente sabe que não deve suspender o denosumabe, né Você deve associar a teriparatida com o denosumabe o romosozumab a gente ainda não tem certeza de como ele deve se comportar, porque o romosozumab ele tem um efeito duplo, né? Ele tem o efeito de inibir a reabsorção e de estimular a formação. Ele faz o desacoplamento, como a gente uh, costuma dizer. Então, Mas ele tem um efeito antiabsortivo, mas não é um efeito tão intenso quanto a gente vê com o bisfosfonato. Então, aí realmente a gente precisa manter os dois. Né? Já aconteceu comigo, o paciente está tomando denosumabe enquanto aguarda, por exemplo, se a tereparatida ser liberada pela Secretaria da Saúde. Então, quando ela. Eu já deixo avisado para o paciente que ele vai ter que manter as duas medicações. Que, aliás, é um efeito até melhor, é o um efeito que. é o melhor ganho de massa óssea nessa, nessa combinação. De denosumab com teriparatida, né? que tem um ganho muito relevante de massa óssea. Então, e quando se você suspende o denosumab e começa a teriparatida, ao contrário, né? você tem uma perda óssea muito importante porque você está potencializando pela Teriparatida a, a liberação aí da, dos osteoclastos. Né? Ah, sim. Mas eu acho que, é, acho que esse essa, esse nosso assunto de hoje, a mensagem é mais essa, de você não suspender o denozumab sem um planejamento prévio de adicionar um antirrebsortivo potente após a suspensão, sabendo que nessas condições, pacientes que não usaram previamente bisfosfonato que usaram denozumab por mais de dois anos, que são mais jovens, são aqueles que vão ter mais risco de, de efeito rebote intenso e com, aumentando o risco das fraturas vertebrais.
1: É, não, acho que é isso, acho que esse bate-papo foi muito esclarecedor, Eu acho que deu para tirar bastante dúvidas né, do, dos nossos ouvintes. Queria te agradecer muito, doutora Maria, foi muito bom mesmo esse papo.
2: Eu que te agradeço, Patrícia. Esse alerta é importante que a gente deixe bem claro para todo mundo, porque, é, porque muita gente ainda não, não sabe. Né? A gente vê que vários colegas nossos ainda não, não tem essa noção. Então, é importante a gente falar isso bastante, divulgar bastante, que, que para evitar as complicações na, na suspensão pura e simples do denosumabe, né? Mas eu é. agradeço é. também... Agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com você, Patrícia.
1: Eu agradeço também e até a próxima.
2: Até a próxima.
0: Vocês ouviram mais um podcast da Abraço. Agradecemos sua audiência e convidamos todos a nos seguirem nas redes sociais, acessarem nosso site e a revista Conectividade Óssea. Até mais.